1: Salve a tutti, amici, buonasera, benvenuti alla notte delle interviste e questa è la prima puntata. E come primo episodio, non potevo non invitare il mio collega e amico Morte Bianca. Benvenuto, Morte Bianca! Ciao, ciao! Salve a tutti,
0: benvenuti a tutti, e sono onoratissimo di essere qui, ospite del podcast Spotifyano. Anche su Spotify è sbarcato Amico Diverte.
1: Ebbene sì, ebbene sì, questo è il, il primo episodio di questo nuovo podcast che ci sarà sì su Spotify ma anche su altre piattaforme podcast e e quindi benvenuto in questo salottino virtuale ecco puoi sederti virtualmente se vuoi esatto (ride) con la sigletta
0: no come il il David Letterman che saluta il pubblico ciao con alle spalle tipo i palazzi no?
1: esatto puoi salutare il pubblico puoi ammirare il panorama che è quello che tu vuoi ecco il panorama che più ti piace Eh, e cominciamo subito con il tuo canale allora tu eh, su youtube hai iniziato con le creepypasta, giusto?
0: allora, in realtà questo è divertente i i primissimi video su youtube con me non sono neanche i miei sono del canale di Giulia Gatta e non erano creepypasta io la primissima comparsa su youtube era un video parodia È è ancora presente? E' il video più vecchio con Morte Bianca, che sono io che ridoppio un video di Favij facendone una parodia. Invece due video del genere, e questi sono stati i primissimi video ancora presenti, lì erano due views, la gente non sapeva che quelle erano le origini no, di tutto. Poi ho fatto la creepypasta, l'origine di tutte le creepypasta, sempre su Giulia Gatta, e, e quello è quello che mi ha lanciato, che mi ha dato fama. Io avevo già fatto due video sul mio canale, che non erano creepypasta, erano il video su zeb 89 che oggi non esiste più, e il video sulla top dei personaggi più potenti mai, mai creati. Poi ho iniziato a fare le creepypasta, che sono diventate, per un bel po' sono state, come hai detto tu, la mia unica rubrica fissa. E gli altri video erano più occasionali, solo dopo ho detto, no, adesso facciamo ogni mese anche anime, facciamo anche film...
1: Ah, intanto diciamo a tutti che le creepypasta sono in sostanza storie horror inventate, nate sul web. Noi ci definiamo creepypastari perché scriviamo le storie e le pubblichiamo. È quello che potete vedere o sul canale Morte Bianca o sul mio canale Amico Diverte o in, come in questo caso sul podcast. La notte delle creepypasta Che non è la notte delle interviste È l'altro podcast Quindi creepypasta <ride> sono eh, Essenzialmente storie horror Nate sul web Lo dico perché tante persone ovviamente non sanno Cosa sono le creepypasta Poi ci sarebbero le gamepasta Che sarebbero eh, storie horror Sui videogiochi o su vecchi giochi e, e ci sono altre poi categorie Quindi sì, dicevi poi ti hai spaziato un po' Su altri generi
0: Sì, perché <ride> io Iniziai a fare questa recensione di Naruto E ogni mese, appunto, come le creepypasta Era una cosa inaudita all'epoca nel mio canale mm-hmm. Fare qualcosa ogni mese che non fosse le creepypasta E questa cosa mi lanciò con il tempo All'inizio non faceva tante views Ma poi con il tempo è diventata una delle cose più viste nel mio canale In assoluto E, e, e questa cosa mh, è diventata la prima degli anime Cioè una volta finito Naruto Feci Death Note subito eh, Proprio grosso anime subito dopo Naruto E poi ogni mese anime e poi fece anche i film nel frattempo, iniziava a fare Matrix, sempre, si comincia sempre con una roba grossa E poi Inception e poi via via così, capito? E quindi eh, è stato, ho iniziato a fare sia creepypasta, sia anime, sia film e questa cosa attirava un po' dappertutto Cioè è chiaro che arrivava il tizio che gli interessano le creepypasta, il tizio che gli interessano i film Il tizio che magari uno gli interessano tutti e due, insomma c'era una vasta eh, fetta di pubblico che è stata attirata
1: Ok, poi è iniziato anche con i video filosofia Lo ricordo benissimo
0: Esatto, perché diciamo che la filosofia Era contenuta in tutti i video Cioè a prescindere sì, dal sì. Da, Anche nelle creepypasta, il bravo, era sempre presente no? Era sempre il sottotema Erano analisi filosofiche, creepypasta filosofiche Ma non erano mai solo video di filosofia In sé per sé E così mi venne in mente di fare un, un Di iniziare Una rubrica di lezione di filosofia E... E sono partito anche lì, da zero, da, proprio dagli inizi, inizi, inizi. Anche lì all'inizio non facevo tanti views, però con il tempo è esplosa tantissimo perché tutti gli studenti, ogni, ogni anno, nuovi studenti vanno a vederseli lì, a ricondividerseli, eccetera. Tanto che adesso, se voi cercate Platone su YouTube, anche se non siete iscritti al mio canale, YouTube è il primo video che vi consiglia, non la prima playlist, il primo video è il mio. Che è pazzesco, è anche il video in lingua italiana
1: più visto su Platone dopo quello di Scuola zoo. Fantastico, fantastico. Allora, io eh, vorrei farti una domanda che io credo che non abbiamo mai parlato proprio di film horror eh, o di videogiochi horror in, in modo sos- eh, sostanzioso. Qual è il tuo film horror preferito? Questa domanda credo te l'avranno fatta in tanti.
0: Sì, sì, me l'hanno fatta in tanti. Allora, noi ne avevamo parlato in realtà, se ti ricordi, nella live delle tier list l'avevamo fatto per i videogiochi horror e per i film horror non so se ti ricordi sì, sì. che mettevamo in ordine e, allora il mio film horror lo dico sempre è preferito è Shining oh, certo. che è de, tra, di Kubrick tratto da, dal romanzo di King attenzione perché c'è anche l'altro Shining quello più, 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 più simile al libro più kingiano, io preferisco quello di Kubrick e è il mio preferito perché è un horror come ho spiegato nel mio video a 360 gradi cioè c'è l'horror infantile che ti spaventa perché c'è il sangue, le scene spaventose. Non i jumpscare, c'è la versione adulta del jumpscare, cioè la, l'improvviso, irrompere dopo una lunga tensione, giusto, equilibrato, non buttato a caso. Come diceva Victor Laszlo, no? che se mio cugino in mutande fa boo, ti spaventi, sì, ma non è che fa paura, è proprio una reazione fis- talamica. No? Ecco, è. È, un, è un horror per adolescenti perché ci sono tutta una serie di tematiche, l'ansia della violenza familiare, tutto descritto benissimo, ed è un horror per adulti. Ci sono un sacco di metafore, significati, misteri lovecraftiani, cose che non ti vengono spiegate, i, i sottotoni sull'olocausto, sul, sullo sterminio degli indiani, sì. e poi soprattutto ha ah, una musica e un'ambience. Sì. che per me sono fenomenali, cioè straordinari. Cioè sarebbero rilassanti se non fosse che è terrificante.
1: Sì, io ad esempio c'è la scena quella con il barista, che... Da una parte mm. è rilassante, dall'altra è inquietante.
0: Hai detto benissimo: da una parte è rilassante, esatto. e dall'altra è inquietante perché c'è tutto questo manierismo no? che hai detto tu. Cioè, lui che versa piano piano il bicchiere nel, nel vetro, il suono tap tap, lui che parla. Eh, parlano anche in maniera calma. Però dall'altro lato ti rendi conto che loro dovrebbero essere soli. E lui e tu con la telecamera non sai cosa c'è alle tue spalle, poi si gira e c'è un tizio. Che ha una faccia sorridente, assolutamente luciferina. È veramente insomma, ragazzi, Shining per me è il film superiore.
1: Ah, come libro, invece?
0: Come il libro, eh? Questa, questa invece, non, questa non mi pare che me l'abbiano chiesta. Il libro horror, giusto? Il libro horror? Sì. Beh, il mio autore horror preferito è Lovecraft. Sì. E io sono un grandissimo amante di, di Lovecraft come autore in generale e mi sa che ogni volta che mi chiedono qual è il mio racconto preferito di Lovecraft cambio risposta a seconda di come mi sento sì, beh, però è normale è, è, no, è, normale, insomma, è come quindi, con la musica, rete, però, cioè... è
1: difficile identificare è come una, una bravo. È,
0: è difficilissimo, semplicemente a seconda di, di come sei in quel periodo darai una risposta diversa io vi posso dire che ci sono dei capolavori di Lovecraft veramente immensi cioè, mi, mi ricordo quello dei gemelli greci bellissimo, quello del castello dello specchio, bellissimo. quello, de- quello dei, dei, dei topi nelle pareti, anche quello bellissimo Pinkman, però secondo me la maschera di Innsmouth veramente fantastica, tra l'altro il nostro amico Libri in Pillole ha fatto <ride> esatto. un, adattamento, un adattamento italiano veramente, veramente superlativo di quell'opera
1: esatto, e poi alla fine eh, andiamo a capire qual è il tuo gioco horror preferito, Videogioco horror eh beh, questo è
0: facile invece, questo è facile perché Silent Hill. E Silent Hill, io lo, lo dissi apertamente quando abbiamo fatto la tier list. T- tipo, t- tutti i Silent Hill erano finiti nel, nell'S, o quasi tutti, non mi ricordo. Ehm, io sono un grandissimo amante di Silent Hill, Lovecraftiana, e, sì. mh, fino in fondo, influenze pazzesche. Il Silent Hill, eh, sono molto affezionato a Silent Hill 4. Eh, che è un po' particolare, un po' diverso dagli altri Sì, The Room uh, Uno resta in mor- The Room, esatto, delle musiche veramente, ragazzi, fenomenali
1: le Tra musiche l'altro... sono superlative. superlative. Sì, sì,
0: Akira Yamaoka esatto. è tutta una roba. Veramente, ragazzi, straordinario. E, e, ma Silent Hill 1 resta un capolavoro che è riuscito a, pr- a prendere un difetto grafico e trasformarlo sì. in un elemento. Questo è veramente talento straordinario. Amico Diverte, non me l'ha chiesto, però io ve lo dico lo stesso: sì. non mi ha chiesto il fumetto horror preferito. Okay. E io un po' come un barbatrucco, mi infilo e ve lo dico. Ed è allora, il mio autore horror, fumettistico preferito è Giungito che è un po' il Lovecraft certo. dei fumetti per certo. chi non lo sapesse è tutto in- implicato nel body horror e la sua opera preferita è, che, mi- che mi piace è Army of One che in Italia sta nel volume di Remina Astro, Astro, Astro Remina quella, insomma, quella della, del pianeta malvagio che arriva eh, e-, e sta all'ultimo eh, cioè c'è questo volume che parla di questa storia e poi all'ultimo ti mettono questa storia extra nelle ultime pagine ed è bellissima io vi dico solo l'incipit, perché sì. è fantastica. In pratica c'è questi Kikomori, che vive isolato, no? sempre nella sua stanza, non vuole uscire. Però arriva l'amica di, del liceo, no? con cui aveva la cotta, che un po' lo vuole far uscire dal guscio, lo invita. No? E che succede? Succede che eh, in Giappone, e poi nel mondo intero, inizia ad esserci questa cosa, che tipo in televisione, alla radio, c'è questa trasmissione, no? questa, questa, questa musica, Army of One, Army of One una musica continuamente che compare e in pratica succede che eh, quando la gente va fuori e si si riunisce in, in tanti vengono ritrovati tutti morti e tutti cuciti vivi, tra, eh, tutti cuciti i cadaveri tra di loro e non si capisce chi è stato non si capisce com'è stato perché avviene in tanti posti contemporaneamente nello stesso momento cioè è un'azione troppo complicata anche per il più grande gruppo terroristico la più grande seta, dovrebbe essere dappertutto cioè nessun posto è al sicuro eh, sale del governo, tutti morti del... a un certo punto la gente è così terrorizzata perché questa cosa colpisce chiunque Stia insieme ad altre persone nella stessa stanza. Per questo motivo tutti si isolano. E questa cosa ha anticipato, ha anticipato la pandemia, eh, attenzione. E quindi tutti quanti, verso la fine della storia, stanno tutti chiusi nelle loro stanze, tranne il protagonista che si stava iniziando ad aprire e lui vaga per, per le strade e non c'è nessuno. Perché nessuno vuole incontrare gli altri. Hanno tutti paura a comunicare alla porta. No, non entrare, non entrare. E, e nel finale succede una cosa pazzesca che non vi dico, ma ragazzi, è in poche pagine giungito straordinario.
1: Te considera che il, il mio primo impatto con congiungito è stato a Luca Comics Avevano allestito una stanza solamente dedicata a lui In uno dei palazzi E io mi ritrovai in questa wow. stanza con tutti i quadri I disegni E delle opere eh, Delle opere che, con cui potevi interagire Mi ricordo che tu prendevi questo occhio Lo posavi in cima Quest'occhio andava a forma di spirale Fino a finire in una bocca L'avevo ripreso nelle storie di Instagram e, wow. e, e il mio primo impatto è stato wow Cioè malatissimo però veramente fantastico. Ora la, la domanda, e poi, e poi ti dico perché te l'ho fatta: Ce l'hai un horror preferito recente?
0: Eh sì, 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 uh, ce l'ho. Ehm, uh, accidenti, uh, aspe- aspetta un attimo che sì. vedo se, lo ri- se, se tract perché in teoria su track, magari mi sono scritto che cosa ho visto di recente e lo vado da lì. Comunque sì, ci sono tante opere che ho visto di recente che mi hanno... Eh, intanto, per non, per non rimanere zitto nell'attesa, ti dico che comunque io mi sono visto eh, anche il sequel di Shining fatto sì. da... Eh, ed è mi è piaciuto. Eh, questo però non è recente, del 98 ho visto The l- Apt Pupil, cioè l'opera tratta sempre da King, l- l'allievo mi pare che si chiama, quello del ragazzino che scopre che il vicino è tipo un nazista lo, Un ex nazista lo va a intervistare Nazista tedesco, e eh, attenzione, c'è cioè proprio uno che è scappato in America eh, Sto vedendo, perché per fortuna questo si ricorda tutto quello che ho visto Green Room? Cos'è Green Room? Credo sia un horror Green Room, aspetta un attimo Potrebbe non, essere questo? Non so Aspetta che te lo dico Sì, sì ok, ho capito Vabbè, vedo se... Anche Relic, anche Relic è simpatico Ok, ho visto anche Relic Sì, ci sono degli horror recenti Che ho visto, okay. molto molto simpatici Ho visto Relic, però te ne voglio dire, te ne voglio dire Uno che mi è piaciuto particolarmente e ti dico, Te lo dico subito, devo solo andare un pochino più indietro Sì, Perché mi ricordo di averlo Di averlo visto E Codesto Horror Si chiama Eccolo, forse l'ho trovato Eccolo qui, si chiama Red Lights, è un film horror del 2012 che mi sono visto e in pratica la la trama è un gruppo, questi questi due investigatori del paranormale molto scettici, atei e scettici, che hanno a a, a che fare con un super mago, super mega hiper che lui invece i poteri sembra averceli e che ha tutta una... ...un culto della personalità alla base... ...e quindi c'è tutta questa cosa che loro devono contrastare... ...cercando di dimostrarlo in torto... ...però dall'altro questo ha delle capacità incredibili... È ...abbastanza minacciose... ...c'è tutto un conflitto... ...e il finale è un bel plot twist... ...e eh, mi è piaciuto molto...
1: Fantastico... ...allora però anche tu hai notato questo abisso di differenza... ...fra i film horror eh. degli anni 80 ad esempio... ...e quelli moderni... ...cioè una volta non essendoci gli effetti speciali di adesso... Dovevano puntare molto sulla trama. Quindi è per questo che poi tu mi hai detto che il tuo preferito è Shining. Perché una volta si tendeva anche a, a, a renderli un po' più lenti, più, molto più profondi. Sei d'accordo con questo?
0: Hai detto, hai detto benissimo. Perché una volta si potevano permettere. C'era questo coraggio registico, c'erano anche registi diversi proprio come persona. C'è cioè un Kubrick oggi non ricapita più. Eh, ti potevi permettere di prenderti il tuo tempo. Adesso invece c'è una logica molto più commerciale in cui eh, siccome c'è una formula che funziona che è la formula del eh, introduci tutto oh no Jack ci siamo persi Eh, disperdiamoci vado in cantina a sentire cos'era quel suono jumpscare queste cose funzionano cioè, la gente ne parla. Eh? E allora fanno copia e incolla. Sempre la stessa cosa. Per questo tu dici: i film vecchi, c'è un abisso. Cioè, fai veramente difficoltà a dire: Ok, l'ultimo film recente che ho visto, è bello. Mentre invece, film vecchi. Minchia, uno fa l'elenco infinito, ti posso sì. dire, eh, non aprite quella porta, Shining, le, il silenzio degli innocenti, cioè le primi tre che proprio vengono un attimo, un secondo in mente, perché proprio all'epoca era un'altra cosa, Cioè, non credo molto nella tesi, eh vabbè, perché prima tutto quanto era fatto per la prima volta, adesso invece tutto quanto è una ripetizione, secondo me non è vero, perché non solo, a parte che tutto è una ripetizione allora, cioè tutte le storie alla fine sono sempre le stesse sin da Platone, quante, quante storie sono, ah tu pensi di essere nella in realtà invece era tutto un'illusione, un sogno, una simulazione? la storia più vecchia del mondo, eppure ci hanno fatto Matrix, Inception, cioè, no, non invecchia mai. Il punto è che una storia, se la, sai, se la sai dire bene, può essere la più vecchia del mondo. Il punto è appunto dirla bene. Secondo me, il, quello che è cambiato non è che adesso le storie sono già viste, è che non le comunicano più in modo, come hai detto tu, coraggioso, sapersi prendere i suoi tempi, le, le, le sue cose, eccetera. Adesso invece vogliono andare sul, sul sicuro e fanno queste formule copincollate, no? stampa
1: Esatto, ma ci sono anche altri film che ti piacciono che non sono horror magari, altri generi?
0: Sì, sì, io sono un grande amante della fantascienza, in particolare dell'i-sci-fi, i-science fiction, quindi la fantascienza quella... La, la space opera, no? Quindi sì. grandi astronavi che fanno viaggi alla velocità superiore alla luce per colonizzare la galassia. Cioè, la fantascienza, non solo il robot, il computer, vabbè, primo uomo su Marte, no? Le, gli imperi galattici, ok? Prendete Asimov, Ainlein e purtroppo devo dirlo questa fantascienza è abbastanza morta adesso tutta la fantascienza è hard science fiction ed è tutta roba prossima quindi vabbè robot vabbè computer vabbè cose l'umanità massimo massimo è arrivata su Marte toh. non abbiamo sì. più la fantascienza che faceva gli imperi ultra galattici non abbiamo più niente e infatti gli unici prodotti cinematografici che parlano di queste cose sono tutti remake e sequel di prodotti vecchi come Star Wars Dune è la serie della fondazione di Apple di cui stanno parlando tutti malissimo, appunto, quindi tra l'altro. Oppure c'è il mondo
1: immaginare d'amico amico diverto.
0: <ride> Esatto, quella è la mia serie preferita, gliel'ho detto. L'ho detto questa è la tua serie potenzialmente non horror, ecco migliore del tuo canale, io sono ancora adesso curioso per tutti gli aspetti che, che non sono stati ancora esplorati, per tutti i buchi, diciamo, che sono rimasti da esplorare, per come è proseguita la storia, per gli alieni nella lore del, del, del mondo immaginario di Emiko Diverta, che sono le entità più potenti, cioè, sono le uniche con cui non si è mai potuto fare niente, non si è potuto resistere, sono
1: curiosissimo. <ride> eh, sì, diciamo questo, questo fantasy di eh, colonizzazioni estreme dell'universo... Eh, viene amato un po' da tutti però effettivamente mancano attualmente delle, delle opere serie eh, eh sì. sì forse qualche serie ecco più che film perché ora siamo nel periodo delle serie tv ora con, poi con l'avvento di Netflix in Italia che già qualche anno sono esplose le serie tv già prima andavano e per l'appunto allora la tua serie tv preferita film qual è? E, Ho eh, capito, serie tv sì, nel ottimo. senso non anime intendevo Ah,
0: ok, ok. ok. Eh, allora, sì, la mia serie tv preferita, ho sempre detto, è attualmente Breaking Bad insieme a Lost, proprio. Lost e Breaking Bad sono per me il capolavoro, nel senso che, eh, diciamo che Breaking Bad è riuscito ad essere un po' più coinciso con il suo finale, Mentre invece Lost, onestamente, era, mi, mi attizzava di più guarda- ancora di più guardarlo. Cioè, Lost c'era proprio, ti ricordi, la fame del prossimo episodio, no? C'era la roba del chissà che succede, c'erano le teorie. Io una volta, era estate, e ora io non so cosa è successo, forse a livello di diritti alcuni paesi erano diversi da altri. Forse in inglese la serie veniva trasmessa prima, probabilmente è questo. Sta di fatto che eravamo alla prima stagione in Italia, ero, ero in vacanza, e lì c'era sta televisione che non so se era francese, non so se era inglese, americana Ma c'era la seconda stagione Cioè io mi stavo vedendo il futuro in un'altra lingua di Lost ero tipo wow, avevo gli occhi che cercavano di memorizzare tutto Quindi Lost mi è rimasta nel cuore Cioè c'era, c'erano delle robe Lost io ho cercato sempre di imitarne un po' a, il modo di narrare Quella curiosità che ti metteva, la, la botola Trovi una botola, che cazzo c'è sì, in questa sì. botola? E, tut- e poi apri
1: e c'è il computer... Che devi digitare... Wow... Cioè, ti, ti, ti faceva esplodere la testa... Guarda... Allora a me è piaciuto moltissimo... Le prime due stagioni erano... Come dici tu... La fame del prossimo episodio... Poi è andato... Secondo me... Leggermente a perdere...
0: Eh sì... È inevitabile purtroppo... Perché... Um, aveva... Tro- tantissimo... Che offriva... Però... Devi dare le risposte... Devi dare, devi dare qualcosa... Non c'è avuto il tempo... Non ha avuto il tempo... E quindi... Inevitabilmente... C'erano tante cose interessanti, però tu rimanevi pieno di domande con poche risposte. Tanti punti che si perdevano, capito
1: così. Sì, sì, sì. La mia invece è X Files, molti ormai lo sanno. Tu l'hai mai visto? X Files -Files era. Ogni episodio era un film. La bellezza per me di X Files era: ti vedevi l'episodio e ti eri visto un film, un piccolo film. E spaziava su tutto, perché il regista inizialmente. Voleva parlare di alieni Poi uh, disse ma io non posso fare stagioni intere solo su alieni Quindi cominciò a trattare un po' tutti, tutte le varie creature E ogni puntata di X-Files è ispirata comunque a storie vere Il bello è quello Sì, a, a
0: tutti i miti, tutti gli avvistamenti esatto. I fatti, le testimonianze E infatti a X-Files è l'origine di tutti noi believers no? I wanna believe Ha, ha creato una generazione, ecco, X-Files sì. Di... Di consapevolezza sul Alieni, paranormale, complotti Cosa ci tengono nascosto Insomma X-Files è veramente un capolavoro
1: Ah per me è il capostipite Poi diciamo che per correttezza bisogna dire che il capostipite È stato Twin Peaks Che poi ha ispirato anche X-Files Twin Peaks Io l'ho visto troppo tardi Se l'avessi visto da bambino Forse ne avrei apprezzato di più le qualità
0: Eh sì, è una di quelle serie eh, Che è antesignana di tante cose. Eh, per esempio, anche. Come, come si chiama la. The, the Strange Zone? La porta, la zona spaventosa. Um, come si ho, chiama? Ho la, capito. La, la zona. Ho,
1: ho Hai capito, capito.
0: Ho... quella è bianca e nero Ok, siamo capiti. Sì, Ora sì. non mi so bene il termine, mi perdoneranno i tuoi, i tuoi audio spettatori <ride> quando sentiranno indifferita.
1: Sì, 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 eh, no, ho capito benissimo di cosa, di cosa parli. Sì, c'erano tante serie molto interessanti all'epoca, erano tutte un po' lente. All'inizio, ma la bellezza era quella Ora siamo abituati troppo Alla velocità, siamo troppo abituati alla velocità E non riusciamo Neanche più a volte ad apprezzare Le cose lente Vedi la differenza tra Dune Quello vecchio e quello nuovo, c'è un abisso
0: Sì Vero, verissimo, è totalmente diverso
1: Sì, è molto bello Però è un altro film
0: è un altro film, è un altro film perché è cambiata completamente il modo di fare, il registico di fare film e infatti, se voi ci fate caso, anche se fate il paragone non solo col vecchio film di Lynch, anche con la miniserie si sente questa differenza di tempi, di di gestione del del modus a me piace comunque, ripeto, è bellissimo, ma è un'altra cosa, si vede proprio, si vede che è cambiato tutto
1: purtroppo questa è l'evoluzione appunto anche youtube ne è un esempio la gente vuole i video corti vuole le cose veloci poi se ci siamo evoluti i tiktok velocissimi, instagram, le storie cose di pochi secondi ci stiamo abituando eh. a, a una velocità di contenuti però così in pochi secondi non riusciamo a, a espr- è vero sono nati dei geni che riescono in pochi secondi ad esprimere concetti complessi però non, non, non possiamo mai eh, mai essere come come un tempo Non possiamo esprimere esatto. bene tutte le cose eh, Senza prenderci il nostro tempo E infatti i video di morte bianca sono famosi per essere Un po' più lunghi del normale Giusto? <ride>
0: Sì Ma infatti guarda ti dico che questa brutta tendenza Ha un po' causato Il fatto che comunque una cosa deve durare Un certo tot per, per, per avere senso Quindi questo ha creato la cultura del binge watching c'è tanti piccoli contenuti, però in serie. E facendoli in serie però diventano lunghissimi E questo crea le serie tv che vanno avanti per 10.000 stagioni e poi di solito crepano per mancanza di ascolti, perché cioè, si snaturano col tempo.
1: E qui c'è una, un modo di pensare che è o A o B. E qui ti dico, serie tv o film? Tu cosa preferiresti?
0: Ah, film tutta la vita. <ride> Mi dispiace. Quindi, nel senso, serie tv di una volta, magari, però adesso io quando guardo una serie tv è, quando io guardo un film è un commitment cioè io so ok mi impegno per queste due ore ma avrò un finale bello e fatto è garantito che avrò un finale poi magari non mi piace Le serie tv invece le inizi ci investirai magari mesi non è detto che avrai un finale e se farà schifo un conto è averci speso due ore un conto è averci speso 10.000 ore il trono di spada insegna da questo punto di vista cioè tu ci investi tutta una vita e poi ti pisciano addosso
1: cioè, <ride> e, e abbiamo fatto una live solo su quello eh sì, vabbè. Esatto. No, la serie, le serie TV, la cosa che possono dare in più rispetto a un film, che poi aspetta, in realtà non è vero, perché ci sono dei film che ci riescono, sono rari ma ci riescono. Sto parlando del vero. fattore affezionamento al protagonista. Cioè, eh, con la serie TV è facile che tu ti affezioni veramente tanto a un protagonista o a un personaggio. Però ci sono dei film, io ho qualche, mi viene in mente qualcosa, dove tu veramente riesci ad affezionarti, quindi ti dispiace che, finis- che, che finisca il film. Bravo, Però non è, eh, non è assolutamente facile Sì esatto Cioè in due ore te
0: come fai Rispetto a una serie tv che ha Dieci ore già in una stagione
1: E questo è il problema anche eh, Della trasmutazione dal libro al film Io mi ricordo l'esempio più classico È stato Il Signore degli Anelli mm. Libro mastodontico Che nel film è tagliato Per più di metà Però come fai? Fecero l'edizione più lunga con alcune scene tagliate però a un certo punto devi, devi, devi diminuire perché altrimenti fai una serie tv sul libro.
0: Sì, infatti eh, paradossalmente eh, il Signore degli Anelli si prestava tantissimo a fare una serie tv. Sì. E, e forse è meglio da questo punto di vista se abbiamo avuto il film perché temevo cosa ne avrebbe fatto Hollywood, cioè una serie di 10.000 episodi con il Signore degli Anelli. Io infatti a me Peter Jackson è stato veramente simpatico come ha fatto, cioè secondo me i tagli che ha fatto sono anche giusti da molti punti di vista. Cioè Tom Bombadil, perché ha letto i libri, ragazzi sì. è stato sì. bene tagliarlo, cioè quella scena ha senso nella loro, quello che volete voi, però... Spezza il mood, sì. spezza il mood della chiamata, invece, nel, nel film ha senso: sono dei ragazzi che partono per l'avventura e basta.
1: Però, lo sai cosa hanno. Questa è la mia opinione personale, io ho letto prima il libro, ok? E eh. Mi ricordo benissimo, io leggevo prima di andare a dormire quando andavo a scuola, e... E, e una cosa mi è mancata nel film. Hanno tagliato completamente le canzoni, le scene di riposo nelle mm. taverne. C'era quella lore che poi l'ho rivista leggermente nell'Hobbit.
0: Sì, sì, perché lì cantavano i nani spesso, c'era tutto quell'elemento, quella lore, come dici tu, del, del riposarsi insieme, del, della convivialità, no? Esatto. Nel, nel film non c'è questa cosa, no? Esatto, nel, fortunatamente
1: questa cosa rimane nei videogiochi, mi viene in mente Skyrim e The Witcher 3.
0: Sì, sì, Skyrim, The Witcher, questi effettivamente hanno mantenuto... L'elemento del fantasy più tradizionale, no? Sì, dove e... tu ti perdi
1: nelle taverne, puoi divertirti, perdi, poi esatto. rilassarti Perché nei videogiochi tu hai il tempo di
0: prendertela con calma Esatto Infatti i videogiochi spero che non diventino mai così, che devono diventare tutto di fretta, tutto, tutto in 5 secondi
1: Beh no, allora, eh, io, credo, io credo più o meno la pensare come me Ci sono i giochi, quelli veloci, che sono li spara tutto, che li fai perché sono belli così sì, quelli sì quelli Però non, diciamo che la trama Sì, be- be- bene che ci sia Però punta più sul, su- sulla giocabilità Mentre i fantasy sono quelli Che con la trama ci vanno a nozza Ci cioè sono quelli che devono stare attenti Chiaro e Tu hai detto Chiar- che Silent Hill è il tuo gioco horror preferito Ma in generale giochi, i tuoi giochi preferiti?
0: Allora, il mio gioco preferito L'ho sempre detto è Harry Potter 2 La Camera dei Segreti Per PC, versione PC io sono innamorato di quel gioco, della musica dell'atmosfera che ha creato è stato il primo gioco con gameplay emergente che ho mai giocato il gameplay emergente è quando gli sviluppatori creano una situazione in cui ti sono concesse delle libertà che creano dei nuovi elementi di gioco, cioè per farvi un esempio scemo, la gente che su eh, che, che ne so su Minecraft ha creato nascondino o a Battle Royale Minecraft non era pensato per quelli però ti dà la libertà di farlo oppure GTA San Andreas la gente che si mette a volare con la macchina a spaccare tutto a fare le challenge di correre inseguiti dalla polizia tutte cose che non sono comprese nel gioco ma il gioco ti dà la possibilità di fare tutti gli elementi con cui le costruisci tu ecco ehm, Harry Potter 2 è stato il primo gioco con gameplay emergente open world il gioco non è open world ma... Per come è strutturato lo diventa. Tu puoi esplorare tutto il castello, a parte alcune sezioni che sono chiuse per la trama e si aprono solo in certi momenti e poi non si, si avranno mai più, ma a parte quello era di fatto un open world. E, ed era bellissimo, perché io da piccolo, Hogwarts, oh, la letterina, no? il mondo dei sogni, e potevo esplorare Hogwarts col comando mio. È una cosa... Infatti ho visto che c'è qualcuno che ha ricostruito la sua mappa su HTC Vive. E già solo per quello devo procurarmi l'HTC Vive. Per, per vivere lì. Una volta... Prima di morire lo devo fare.
1: Io sono convinto che tu sarai l'unica persona a dirmi che il suo gioco preferito è Harry Potter 2. Veramente. Sì, sì, l'unico. l'unico. Credo di essere l'unico nel mondo. Però
0: c'ha un suo cult following, ti dico. Eh. È apprezzato certo, sì. sto gioco.
1: No, allora, tanti dicono GTA San Andreas. Perché effettivamente è. Eh, certo, è è, è meraviglioso. Sì, Skyrim e The Witcher 3, che sono i miei due. Sono molto scontati, ma io ho tanti giochi vecchi, che bisogna bisogna distinguere il fattore nostalgia. dall'oggettività. Perché io, se mi dici, ma ne devi scegliere uno. Ok, Fate of Atlantis, che sarebbe della Lucas Arts. È praticamente insieme a Monkey Island. Indiana Jones è un punto e clicca Ma uno dice ok ma è un punto e clicca Sì ma a parte che era il primo punto e clicca Dove la trama si divideva in tre Quindi tu potevi a un certo punto del gioco Scegliere come proseguire Poi si riunivano i percorsi verso la fine E la cosa più saggia da fare era Salvare il gioco alla fine E ricaricarlo all'inizio per rifare gli altri due percorsi E così ti vedevi tutto quello che c'era da vedere Però è più un fattore nostalgico Perché sì i pregi c'erano La musica è bellissima Ispirata a quella di John Williams Però sì, effettivamente ci sono tanti altri giochi. Ai tempi della LucasArts, ad esempio, molti mi direbbero Monkey Island come gioco preferito.
0: Eh sì, tantissimi. tantissimi, E per me non lo è stato
1: solo perché l'ho giocato molto dopo.
0: Esatto, esatto. Io sono proprio fuori come età per queste cose qui. <ride> la, la cosa che diciamo spesso io e amico Diverte è che lui appunto il primo suo gioco horror è stato eh, la, uh, Alone in the Dark il sì, primo, sì. mentre invece il mio fu Alone in the Dark the New Nightmare, cioè il, il sequel, no, quello più recente. Quindi siamo, c'è un, uno stacco videoludico da questo punto di vista diverso Cioè lui ha visto i primi giochi, io questi giochi c'erano già quanto so, so.
1: Alone in the Dark è stato il primo vero survival horror Allora ce ne sono altri Ce n'è uno per Amiga se non sbaglio Adesso non ricordo il nome però Il primo survival horror con il personaggio visto dall'alto Alla Resident Evil, alla Salentile, è stato il primo Alone in the Dark E non è stato un gioco... Fatto così, così un gioco fatto male. È stato un capolavoro. Quindi hanno iniziato proprio col piede sì. giusto. E poi no, anche il 2, so, il 3, li ho fatti tutti. E poi lì arrivo. Mi ricordo: Resident Evil 2 feci, anzi, non l'uno, ma il 2, e lì divenne il mio survival horror preferito. Di sempre.
0: E tra l'altro, vedi, 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 vedi come anche, anche in ambito videoludico le grandi serie del passato sono sempre loro che hanno ancora il comando no? alla fine sempre di quello parliamo horror, parliamo sempre di Resident Evil eh, fantasy, parliamo sempre di Elder Scrolls eh, open world parliamo sempre di Fallout e GTA cioè, sono sempre loro, no? tutte serie molto vecchie Se cioè, guardate i primi capitoli
1: sì, al contrario dei film eh, che si sono esauriti negli anni Ottanta Con eh, gli Halloween, eh, i venerdì 13, Nightmare Sì, qualche volta hanno fatto un film degli scontri Però hanno, hanno terminato perché la, l'epoca degli slasher è finita negli anni 80 e primi 90 Però sì, invece sì. nei giochi stanno cercando di continuare Tante volte fanno i reboot, vedi Tomb Raider Sono andati avanti un po' e poi hanno cominciato a fare i reboot
0: Eh sì, perché a un certo punto ti conviene così per... A cercare da un lato di accattivarti il pubblico magari più giovane che non si è visto, non si è giocato tutto, eccetera, nuova grafica, nuovo tutto, e dall'altro lato puoi anche stravolgerti. Sei più libero con la trama, ecco.
1: Ehm. mi sto dimenticando quello che volevo dire, aspetta,
0: eh. Io. la filosofia dell'Alzheimer.
1: <ride> no, quel video, madonna, mia, che mi viene in mente quel video. Ah, che tri- Ah, vero, ho
0: fatto un video con quel titolo, vero? Me lo dimentico sempre.
1: Allora, eh, quel video che eh, ho visto, dove c'è quella, quell'album, dove ti simula la eh. progressione dell'Alzheimer. E' River the End of Time. Sì, è inquietantissimo. Sì, sì. Tanto che quella eh. prima canzone, che è bellissima, tra l'altro. Sì, sì. Ora che, che l'ascolto ho i brividi. Perché so come diventerà No, ma è una, una cosa incredibile È bellissima E poi eh, Se è andato a vedere quel video Guardate i commenti C'è un sacco di gente Che parla delle esperienze di nonni Sì È pieno È pieno tutti quanti con il nonno Cioè è qualche anziano
0: addirittura Qualche anziano con l'Alzheimer Che dice Non mi ricordo Non so eh, Però intanto Vivo la mia vita, Uso il tempo No È pazzesco ragazzi
1: sì, è una. Ecco, questa, questa è una delle cose che mi piace del, di dove stiamo arrivando con l'horror, il, l'inquietante. Ci sono degli angoli eh, di internet mh, segreti e nascosti che qualcuno scova, li porta fuori. E allora c'è questo mito. Ah, ma c'è quel posto, si dice che è lì, succeda questo. E in questo caso si creano quelle leggende metropolitane su delle musiche, sulle. Appunto su dei giochi, quindi le game pasta. Ecco questa è la la cosa secondo me più affascinante Dell'horror moderno Adesso sono ad esempio le creepypasta Sul dark web Su qualcosa che si nasconde lì Che tu non sai, non vedi Non non riuscirai mai a trovarlo Oppure c'è quella pagina dove uno ha visto quello Ma non ti dirà mai qual è E quindi ti puoi solamente fidare di quelle poche fonti Ecco questa è la cosa bella Del del moderno Quella che, che Secondo me sarà il punto di forza di questi anni forse c'è qualcosa che ti, ti attira di questo di argomento? Tutto,
0: perché nel senso io dopo aver visto questi esperimenti eh, ho visto le, le grandi potenzialità che continua ad avere internet da un punto di vista artistico per esprimere questi terrori. Hai, hai presente l'orrore analogico no? di questo periodo? Analog Horror, Mandela Effect, sì. Local 58, questi canali YouTube che simulano il vecchio VHS, servizi di PSA del governo, della pubblicità che arrivavano a tarda notte, no? Sì. E lì trovi la trasmissione strana. Anch'io sto so per scrivere una storia analog horror. E, e, e in pratica quindi sono cose molto, molto strane, molto inquietanti. È una nuova forma d'arte che è nata. Anche i videogiochi retro sono, sono partiti a nascere, no? Tutti i vari Petscop... Eh, Godzilla Ness, il, gio- il classico, sin dal più famoso, no? Pokémon nero, no? Pokémon black, cioè non nero, quello vero. Pokémon nero, quello col fantasma, quello brutto, quello horror. Quindi c'è questa nuova tendenza, di eh, cioè veramente ogni volta si scopre nuovi modi e io sono veramente un di questo ovvio, spero che non diventi troppo stantio cioè l'analog horror per esempio sta diventando essere un po' monotono tanto che ci sono i video parodia adesso dell'analog horror perché la formula sta diventando sempre quella cioè prima immagine ancora normale seconda immagine ancora normale terza immagine e poi spunta la faccia alla fine la scritta you can't run stiamo arrivando cose simili Però Local58 resta meraviglioso, l'episodio della luna fa veramente... Quell'episodio 1 l'ho messo
1: in terrore sul tubo, uno dei video più spaventosi sul tubo. Fa una paura
0: incredibile quel video.
1: Allora, tu hai tirato fuori un argomento interessante, perché allora, da quando è uscito Minecraft, mi sono reso conto che stiamo tornando indietro a volte, cioè anche la generazione Z sta apprezzando questo stile retro. Perché è arrivata questa... Questa nuova moda degli anni 80, dei vecchi giochi, dell'analogico, del VHS, cosa gli ha dato il via?
0: Secondo me è la nostalgia del fatto che noi siamo, allora prima ti dico noi e poi gli zoomer, Sì. noi siamo cresciuti nell'epoca delle videocassette, dei floppy eccetera, è un'epoca che non c'è più e quindi l'idea di, di, di vedere no? Stranger Things, Minecraft, tornare ai pixel, tornare ai floppy, tornare a quelle cose lì, Scatena in noi subito il senso della nostalgia. Gli Zoomer non hanno vissuto quell'epoca, ma hanno vissuto culturalmente quell'epoca. Cioè, i loro film di riferimento sono sempre quelli lì. Quelli degli anni 80-90. Quindi loro quell'epoca non l'hanno vissuta, ma l'hanno esperita. E quindi l'effetto nostalgia c'è anche per loro. Anche se loro non l'hanno mai visto. Questo vale anche per me. Io provo un effetto nostalgia per il Commodore, ma io non non c'entro un cacchio col Commodore. Sono troppo giovane per il Commodore, lo sai benissimo. Capito? Cioè io sono... Io, questo sono come l'effetto Zoomer. E anche sì. tu scommetto che hai delle cose nostalgia... Ce per l'ho. cose che non sono dei tempi. Ebbene ce, ce l'ho. Esatto.
1: Allora, io ce l'ho sul film AmarCord. Non so se l'hai mai visto. Sì, sì, AmarCord, famoso. Ok, allora, qual è la nostalgia? Non ovviamente del periodo del fascismo. La nostalgia è di quel periodo antico... Antico, antico... Dove era tutto semplice, non c'era la tecnologia, non c'era niente... Ma tu vivevi la vita... In un modo... Allora, sì, diciamo che io... Ecco, questo l'ho vissuto perché io quando sono nato non c'erano i cellulari. E, e il mio primo cellulare l'ho visto alle, alle medie. Alle medie... Stava in terza media, forse, sì. Stava cominciando ad arrivare qualcosa di serio. Perché prima erano carissimi. Quindi io fino alle medie l'ho sì. vissuta questa, questo stacco. Questa, questa, questo non avere la tecnologia se non solo la TV. Però, vedendo tipo AmarCord, tu vedevi... Quel periodo, quell'epoca dove non c'era magari eh, quella propaganda televisiva, E quindi tu vivevi la vita di paese in un modo innocente che da una parte tu tu rimpiange perché appunto tu ora sei bombardato di notizie, di cultura, tu sai tutto. Ma questo sapere tutto ti porta un sacco di responsabilità, un sacco di preoccupazioni. Quindi Amarcord mi ha dato questa cosa, la vita di borgo, di paese, quando tutto era più semplice. La semplicità, questo.
0: Esatto. Eh, c- c- forse ce l'ho anche io uh, Adesso mi viene Stranger Things Che dà questa sensazione Chiaramente non così Cioè nel mio caso è quello Capito? Come film Che ti dà quella, quella sensazione lì Poi c'è anche un po' il retrofuturismo C'è non il passato Ma il futuro come veniva inteso nel passato Io questa cosa sì. la sento tantissimo Alien Che la gente si immaginava Che nel futuro avremmo avuto i computer ozzi tutti analogici, tutti papapa, con le scritte tutte in gossa, tutte verdi. Che non, non è più, non è vero per niente, no? Il futuro è molto bello. Però all'epoca così se lo immaginavano. Fallout è tutto fatto così. E il futuro come se lo immaginavano negli anni 50, quindi con i robottoni, tutti così, tutti strani.
1: Sì, ci avevano le antennoni enormi perché quei transistor loro pensavano... Le antenne- esatto. Non pensavano alla miniaturizzazione. Quindi c'erano questi computer che facevano questi rumori allucinanti. Tutti, poi tutti con i monitor verdi e neri. Cioè ancora non ha colori, però Questi antennoni enormi che si teletrasportavano ovunque Cioè c'era questa tecnologia esatto. che ancora non abbiamo Ma che, che sembra retro <ride> E fa ridere E come ora? Cioè no. adesso noi vediamo... Sì,
0: è, è come adesso.
1: Noi adesso proiettiamo i tablet eh, eh, trasparenti, l'ologramma... E adesso ci sembra molto attuale, come, come, Cioè, lo vediamo come futuro possibile... Perché stiamo vivendo adesso... Ma chissà, fra cento anni rivedre... rivedranno i film nostri e diranno... Che stupidata, cioè in realtà non è così il futuro, magari.
0: È vero, e infatti mi chiedo, mi chiedo veramente dove andremo a finire da questo punto di vista. E tra l'altro quello che hai detto prima sul cellulare, anch'io ci stavo pensando no? mentre lo dicevi automaticamente anche io mi sono messo a pensare Anch'io ho vissuto un'epoca, chiaramente per molto poco rispetto a te, cioè io proprio piccolissimo che non c'erano i cellulari poi mi ricordo che abbastanza giovane mia madre, il Nokia no? il famoso Nokia, no? quello indistruttibile delle leggende sì, sì, sì. Con, con la motivazione della sicurezza cioè, era, a parte una cosa poteva fare, chiamare poi c'era vabbè, c'era Snake si si sì, sì, l'ho avuto anch'io eh. quel eh, esatto con la scusa, no, è solo per chiamare. Succede qualcosa, devi potermi chiamare, no? Ma poi da lì in poi, insomma, è tutto in discesa, no?
1: È era nato vita, un, era un mercato vita. delle suonerie incredibile lì all'epoca. Sì,
0: mamma mia, il famoso. Le, 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 le trasmissioni vuoi che il tuo cellulare abbia una simpatica
1: suoneria? Sì. Chiama il 484.
0: <ride> mamma mia, e c'era quel,
1: quel cacchio di gatto, virgola. Quante aziende saranno fallite? ...adesso... ...all'epoca tutti vendevano suonerie... ...numeri che ti fregavano i soldi... ...con gli sms... ...mamma mia... ...e quindi sì, è interessante questo sì, ...questo senso di nostalgia anche... ...per epoche mai vissute... ...ecco, lo, lo, lo sai forse qual è l'epoca dove... ...tutti... ...bene o male sentono la nostalgia... ...il medioevo... ...eppure... Eh. ...se tu ci pensi il medioevo era un periodo terribile... ...cioè se tu lo vuoi vivere certo. veramente... ...tra malattie, guerre... Eh, si viveva poco Però tu lo vedi dal punto di vista del fantasy Che è affascinante E quindi piace Esatto Cioè c'è questo senso di
0: Idiosincrasia Cioè è, è il fascino senza tempo Cioè tutte, tutte, vale per tutte le epoche in realtà Ah ma l'epoca eh, Ma c'era la segregazione Ah l'Ottocento era bello ma c'era la schiavitù Ah, ma il, il 600, le esplorazioni, ma la gente moriva di, di tifo, di ste minchiate qui. Sì. Cioè, il punto è che si attira...
1: È più l'idea dell'epoca che non l'epoca stessa. Allora, adesso vorrei leggerti alcune domande che ti fanno le persone. Io ho chiesto di farti qualche domanda. Allora, la prima è... Quando chiedi a Zero Calcare di fare una collab?
0: D- letteralmente alla fine del video io l'ho chiesto. <ride> Veramente?
1: Benissimo, sì. ok. Questa, questa domanda è riferita al, al, al suo ultimo video dove parla comunque della nuova serie di Zero Calcare su Netflix, quindi per chi esatto. sta ascoltando questo podcast in futuro magari potrebbe non capire, ok?
0: Esa-
1: guardatevela, guardatela. Esatto. Allora, altra domanda. Studi veramente medicina o sei specializzando?
0: Ma non solo, ma a parte, scusami, mentire sulla. È, è illegale. Cioè si potrebbe venire, non so se... Cioè, Guarda che ci sono delle conseguenze se uno dice di avere una carica che non ha, uno studio che non ha. Io non ho detto mai a che livello di studi sono arrivato per il semplice motivo che la gente si calcolerebbe la mia età. Cioè solo per quello in realtà e esatto. eh, non è per altro. Se no, avrei detto tranquillamente, ah io sono... Eh, non l'ho mai detto, attenzione, non l'ho mai detto perché se lo dici anche una sola volta è finita. Se tipo tu quando hai 22 anni dici sono al uh, anno, hai, hai dato via. sanno già quando sei nato (ride) esatto sanno già tutto invece se non lo dici possono pensare vabbè magari ha fatto in anticipo magari si è ritirato magari è stato bocciato magari ha fatto tutto in regola e quindi ci sono mille possibilità
1: altro commento interessante mi puoi dare consiglio su come tenere accesa l'attenzione per una materia pesante
0: e ti devi ricompensare Ti devi ricompensare nel senso che Dopo il tot di Pagine, esercizi, quello che è ti, ti premi facendo qualcosa che ti piacerebbe Non lo fare prima di non aver fatto Quella cosa lì
1: Ok. Ah questa è bella Quanto legno potrebbe rodere un roditore Se un roditore potesse rodere il legno <ride> Che
0: <ride> è simpatica eh, Beh eh, quanto legno Se un roditore potesse rodere il legno Dipende dalla massa fisica che ha Cioè effettivamente dipende da quanto è grande Io visto quanto riescono a masticare Gli umani quando sono stressati Con le gomme no? Direi tanto Direi anche 60 volte il proprio peso
1: Quindi ha dato una risposta seria e scientifica a Questa domanda <ride> <ride> Hai mai avuto un'esperienza paranormale? È bello che potrei rispondere io per lui Quella dell'acquario sì, esatto.
0: Io stavo pensando cose molto più banali, invece c'è quella che è, è terrificante. Sì, c'è l'esperienza dell'acquario, per chi fosse curioso si va a vedere il video di Amico Diverte in cui ne parlo. Da questa storia ho tratto una creepypasta, tra l'altro, sul mio canale, che, 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 che chiaramente è molto più esagerata quella. E a parte quello, l'ho sempre detto io ho avuto una vita molto noiosa, cioè non è, non è successo niente, io, le storie sono tutte grandiose, eccetera. Ma nella vita non è successo nulla. Ho avuto delle esperienze strane che non sono facilissime da spiegare ma nulla di inquietante, nulla di eclatante tutte cose che scommetto se uno volesse fare il pelo e il contropelo si troverebbe una spiegazione per tutto eh, alla fine più che le cose inspiegabili che sembrano paranormali il bello sono le cose inquietanti cioè che una spiegazione ce l'hanno ma è una spiegazione morbosa
1: no? Sì, esatto poi c'è se tu potessi rigiocare un videogioco, rileggere un libro, rivedere un film molto caro, come se fosse la prima volta, quale sceglieresti? Clannad, proprio subito, proprio subito. Queste erano le domande, vuoi aggiungere qualcosa, c'è cioè qualcosa che vorresti dire di te?
0: Eh niente, guarda, ti posso dire questo, che molti hanno questa curiosità sulla facoltà, no? Sì. Di medicina e chirurgia, cioè dicono ma medicina e YouTube... che che c'entra oppure come fai ma vi dico che in realtà è solo questione di organizzazione cioè se tu ti organizzi puoi fare anche cose più pesanti puoi stare anche in facoltà più più pesanti o per più tempo e nel frattempo lavorare ok? anche a lavori più pesanti di YouTube quindi secondo me è solamente questione di organizzazione anzi io vi posso dire che le conoscenze mediche sono state utilissime per la scrittura delle creepypasta, soprattutto tantissime storie, si sente proprio tanto, e molti me l'hanno scritto, molti ho detto guarda si vede, molti colleghi mi hanno scritto guarda si vede, guarda questa è una cosa che so benissimo ti insegnano a quell'anno lì, a quel corso lì, e e quindi dicono, da un lato ci si riconosce, dicono ok sì effettivamente hai fatto, però è anche un modo per dire guardate che è una cosa che la studi, a prescindere se poi... Eh, a prescindere, a prescindere dal, dal, dall'ambiente lavorativo che fai Cioè per esempio un dermatologo non, non avrà mai granché di cardiologia da usare nel suo lavoro Ok? Il sì, dica. Però comunque sono delle conoscenze che Se
1: tu sei uno scrittore ti ritornano Sicuramente, sicuramente E infatti ho dovuto studiare diverse cose anche io per, per alcune creepypasta Però è inquietante Ok, allora ringraziamo Morte Bianca per essere state qui alla prima puntata della notte delle interviste.
0: Grazie, grazie, sono, sono lietissimo di essere stato ospite
1: qui al Leccio con Amico di Vertusa e spero che il prossimo ospite si diverta tanto quanto me. Chissà quale sarà il prossimo ospite, io forse ce l'ho in mente, ma sì. non voglio dirlo perché non si sa mai a seconda di chi viene prima in questo salottino virtuale. Vi ricordo comunque che queste interviste saranno sia a distanza che di persona, quindi a seconda anche di eh, chi andrò a intervistare mi organizzerò in modo consono. Ora, Morte Bianca fortunatamente ha un buon microfono, quindi l'intervista è <ride> esatto, non è venuta eh, stile telefonico. È il momento dei ringraziamenti e dei dovuti credits. Ringrazio tutti i fan di Morte Bianca che si sono ascoltati l'intervista e ringrazio i compositori delle musiche utilizzate nella notte delle interviste. E sono audionautics.com, musica in Creative Commons by Attribution 3.0 e Kevin MacLeod del sito incompetech.com. La musica in Creative Commons by Attribution 4.0 utilizzata sua, è Back Bay Lounge, Octoblues e Ultra Lounge. Ovviamente ringrazio anche Morte Bianca per essere stato qui alla notte delle interviste.
0: Bene ragazzi buona serata a tutti voi e grazie per, per aver ascoltato. Viva X-Spotify e lo streaming della LibreSat. Vi ringrazio con Meremo, prima ottima.